0: Hola, muy buen día. Mi nombre es Kevin Guerra y es un gusto para mí estar aquí una vez más con ustedes. Ya teníamos tiempo que no grabamos un podcast, pero, pero gracias por, por perseverar, por estar aquí con nosotros y, y vamos a estar echándole más ganas, más al cine a todo esto. Y pues bueno, aquí vamos a estar un poco más seguido, ya, ya afortunadamente sí va a ser. Este, entonces, pues bueno, es un gusto para mí volverlos a saludar en este espacio, en su espacio. <risa> bueno... Nos hizo un comentario una de nuestras suscriptoras que nos dice, hola, si yo soy cristiana y sé cómo soy, pero poco a poco siento que me estoy alejando de Dios a pesar de que ore, de que vaya a la iglesia, de que alabe, no, lo sé, no sé qué hacer, me siento muy confundida. El día de hoy vamos a ver un tema importante, espero resuelva tu, tu duda, tu pregunta, este, sobre los motivos por los cuales perdemos la pasión hacia Dios y cómo recuperarla, ¿sí? Y pues bueno... Es un gusto para mí nuevamente estar con ustedes y pues vamos a entrar de lleno a la materia. Vamos a ver el primer subtema, Ardiendo en Pasión. Hace un tiempo hicieron una encuesta a, a gente que antes iba a la iglesia y dejaron de ir. Entre las preguntas que les realizaron se encontraba esta pregunta. ¿Qué sería necesario que sucediera para que volvieras a la iglesia donde antes asistías? Y algunas de sus respuestas fueron sorprendentes porque empezaron a decir... Volveré a la iglesia si viera pasión en la vida de sus miembros y de sus líderes. Bueno, y creo que esto es algo importante, algo impactante también porque la gente de la iglesia necesita ver ese fuego y esa pasión que tenemos hacia Dios. Porque a nadie le gustaría ir a una iglesia donde el pastor y los líderes de alabanza o cualquier otro líder... Estén aburridos, estén cabizbajos, estén agüitados, estén tristes, ¿no? Y, y pienso que es lo mismo en los partidos de fútbol en donde está lleno de pasión, incluso se te contagia y no, no, no sabes, incluso a veces en donde no sabes ni qué equipo está jugando contra quién, pero no importa, o sea, tú ni siquiera le vas al equipo pero sobre si estás apoyando ahí. Y, y, y otro ejemplo es cuando la gente te platica algo de que les gusta, de algo, algo que, 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 que les llena de pasión, de emoción, y esa pasión a nosotros mismos se contagia, como dije, cuando te hablan de algo increíble que hubo, quieres que te cuenten más, quieres, quieres más detalles, quieres que, que te digan qué, qué pasó. Y precisamente a eso vamos a estar entrando. Primero, ¿qué es la pasión? Es una intensa convicción que motiva a una acción. Y una iglesia, yo pienso una iglesia sana, es una iglesia que tiene pasión por Dios. Y ahora te pregunto a ti, ¿hay pasión en tu vida el día de hoy? Y si tú tienes pasión por algo, ¿amas hacerlo? Ok. Si quieres ser bueno para algo, hay que hacerlo con pasión. Y eso es lo que te digo. Nos dice en Juan 2.17, en la nueva traducción viviente, dice así. Entonces, sus discípulos recordaron la profecía de las escrituras que dice, El celo por la casa de Dios me consumirá. Y también aquí vemos otro ejemplo, cuando Jesús se iró ante los comerciantes en el templo, los discípulos recordaron que era la pasión y ese celo suyos que se movían a establecer una acción que les hiciera ver ese verdadero motivo por el cual se había fundamentado el templo. Jesús tenía ese celo, Jesús tenía un celo y una pasión. Ahora que quede algo muy claro señores, Dios es un Dios apasionado. Y esto lo vemos en Romanos 12.11 que dice... No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Y créanme, yo no veo a Dios en ninguna parte dándonos un ejemplo de trabajo sin pasión. Vemos un Dios de fuego, Dios de entrega y de entusiasmo. No veo un Cristo diciendo, ay pues bueno, ah. Ya que, pues hoy toca, hoy toca morir en la cruz. No, realmente Él sudó sangre y, y nos da, habla en, en que la creación nos habla de Dios. Más bien Dios en la creación nos hable sobre esa pasión y a mí me gusta ver bastante mi mano. O sea, dirán, ¿por qué? Es que vean cada detalle, o sea, ahorita te invito a que veas tu mano. Mira tus huellas digitales, mira tus uñas, mira esa, esos pliegues que tiene tu propia mano, el funcionamiento de cada dedo. Tiene algo específico y ahí se ve realmente esa pasión que Dios tuvo en su creación. Ese amor y ese detalle genuino que puso en cada uno de nosotros. Lo vemos en las montañas, lo vemos en las aves, en los paisajes... Y en un sinfín de ejemplos de su creación que nos hablan de un Dios apasionado que los creó. Ahora, si bien sabemos que Dios es un Dios apasionado... Nosotros también tenemos pasiones, pero muchas veces de esas pasiones son pasiones equivocadas. Y esto nos lo dice en Filipenses 3, 6. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. Y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Y esta parte es de Pablo. Pablo antes de venir a Cristo ya era un apasionado, pero tenía una pasión errada. Sin embargo, Dios utilizó esa misma pasión y la redirigió para glorificarse a él y ahora Kevin me preguntas cómo hacemos nosotros para, para hacer esas cosas, cómo asistes a tu iglesia, cómo sirves en tu congregación y, y créanme eso se demuestra en los pequeños detalles, en, los pequeños, en las pequeñas cosas, en la asistencia, en la puntualidad, en la actitud con la que asistimos a la iglesia. Y les recuerdo, no asistimos a una reunión para ser servidos o para sentir bonito, entre comillas. La prioridad siempre debe ser, y lo recalco aquí, siempre debe ser Jesús. Escuchar su palabra y darle alabanza, porque en realidad todo eso se trata de Él. Todo realmente se trata de Él. Entonces, algunos se apasionan con su trabajo, algunos se apasionan con aparatos electrónicos, con algún videojuego, con alguna canción, con algún deporte, con autos, con equipos deportivos, con algún personaje, actor, maquillaje, ropa, hay muchísimas cosas en las cuales nos apasionamos. Pero debemos de cambiar nuestras prioridades y enfocar nuestra pasión a lo que verdaderamente importa. Si pudieras dar un regalo a la obra de Dios... En esta tierra antes de partir, ¿qué le entregarías? Yo le entregaría mi pasión, mi vida entera, porque quiero servir al Señor con todas mis ganas y con toda mi fuerza. Entonces te pregunto a ti, ¿qué le darías a Dios? Bien, ahora, Kevin, ¿por qué perdemos la pasión? Aquí aclararemos el primer punto que dice así. Permitimos que algo que es valioso se vuelva común y ordinario. Lo vuelvo a repetir. Permitimos que algo que es valioso se vuelva común y ordinario. Y desgraciadamente te pregunto, ¿has caído en el error de ver una reunión de alabanza como algo ordinario? Algo que va a mantener tu pasión, te digo, es ver las cosas de Dios con el valor que en realidad tienen. Tenemos que recordar que lo que hacemos es para Dios y por lo tanto lo vamos a hacer dispuestos y preparados para poner toda atención necesaria a esa así sí, atender a Dios, porque si tú empiezas a ver las cosas como, ah, es cualquier cosa, X, este no pasa nada, así, muy relajado, pronto terminarás por enfriarte y decir que ya no sientes nada. Eso no es problema de la reunión o de la gente o de la iglesia, es un problema propia de nosotros, de la actitud, porque vemos lo mismo en las relaciones de, de, de familia o en las relaciones personales. Uh, un ejemplo lo veo con los niños y los padres. Nuestra visión de los padres cambia con el tiempo. Los niños ven a sus papás como un superman, como un superhéroe, como alguien, alguien perfecto, alguien a quien admirar. Pero conforme pasan los años, se empiezan a dar cuenta de que sus papás no son tan perfectos como creían. Y todo eso, aunado a los problemas emocionales y hormonales que se sufren en la adolescencia, terminan por desembocar en algún desagrado... ...o desprecio hacia los padres. Pero aquí la Biblia nunca... ...nunca baja su estándar... ...y nos dice... ...honra a tu padre y a tu madre... ...en Éxodo 20.12... ...y nos dice... ...la pasión... ...no acaba... ...y si acaba... ...es porque no sabemos valorar... ...las cosas. Aquí... Me gusta aclarar este punto porque el primer día de trabajo en cualquier lugar es fantástico, ¿no? Creen su, su primer día de, de. pues no sé, incluso hasta de cargar, yo que sé, costales. Lo, lo haces con ganas, lo haces este. entusiasmado. Pero. Ah, incluso, sí, sí, sí. En, en un este. en un espacio pequeño, reducido. En tu oficina, digamos, un metro cuadrado de escritorio. Aún así lo sigues. este. viendo. Como, no sé, una oficina muy importante en esos lugares donde apenas te caben dos post -it. pero Pero te parece una oficina presidencial, por así decirlo. Pero pasa el tiempo, pasan unos meses y después estarás planeando cómo prenderle fuego a ese edificio entero. Y créeme, nada cambió, nada es diferente del primer día a, a los 60 días que hayan pasado. Nada cambió, solo cambió nuestra actitud de cómo lo vemos. ¿Cómo vemos esa situación? Entonces, aquí es importante aclararlo. Nuestra actitud juega un papel importantísimo. Entonces, hay que echarle muchas ganas, hay que echarle este, pues mucho entusiasmo a estas cosas. El siguiente punto es nuestra necesidad de aprobación. Debemos de estar conscientes de que ser una persona apasionada muchas veces ocasionará que algunos nos rechacen. Cuando eres cristiano estás llamado a agradar a Dios, que esto nos quede claro, agradar a Dios, no a las personas. Y no todos los que van a la iglesia son verdaderos cristianos. Y debemos de tener cuidado porque la mediocridad, mediocridad de algunos nos pueden arrastrar. Y un ejemplo de esto son frases como, ¿y para qué vas a la iglesia? Creo que todos nos hemos encontrado con... Con personas que nos dice eso. ¿Y para qué vas a la iglesia? Qué aburrido. Ay, otra vez. Vas todos los domingos. Qué flojera. ¿Otra vez? O, oye. Ya fue mucha oración, ¿no crees? Y llevas todo el día orando. O a cada rato nos orando por la comida. Por el desayuno. Por la cena. Eh, por los buenos días. Por las buenas noches antes de dormir. Ya, párale, ¿no? O, oye. ¿Por qué otra vez estás ayunando? O, o. Bueno, hay un sinfín de cosas. Este. Que, que que la gente nos puede decir, eh, entonces hay que tener mucho cuidado porque estas frases pueden menguar nuestra pasión, no, pues que ¿qué dirán ellos, o, o, o qué pena, no, es que, no, pues para que ya no me diga nada, sí, verdad, creo que tiene razón, como que estoy exagerando un poco, no, realmente es que no, la gente que no tiene esa pasión por Dios, la verdad no, híjole, es que cómo describirlo, la verdad es es un constante, vamos, quiero estar con él, quiero quiero platicar, quiero decir, quiero gritar, quiero contarle. No puedo evitar platicar de Dios. Entonces, no no dejes que actitudes de las otras personas este, hagan, hagan que, tu de, que tu ánimo decaiga. Entonces, te invito a, a, que, a que te esfuerces, a, a que seas valiente y pues no les hagas caso, la verdad, este no vale la pena. Te lo digo yo. Otro punto importante... Es... La apatía. Tal vez eras de los que se apasionaban... Cuando anunciaban algún retiro espiritual en tu iglesia... Algún evento... Este... Alguna... Algún... Sí, algún evento que haya en tu iglesia... Que realmente... Algún evento de jóvenes... Algún congreso o algo así... Y, y me imagino que dabas vueltas a, a tu casa... Por la emoción... No, es que ya quiero que llegue ese día... Y que te estás emocionando para que llegue... Y... Pero ahora... Realmente que te digan, oye, va a haber un, una reunión de jóvenes el, el domingo, el sábado. este Y que tú digas, ah, pues pues chida, no, pero igual no voy. O sea, situaciones como esas hay que tener cuidado porque esa sin lugar a dudas es una señal de apatía. No le vemos o no le damos la importancia que realmente este se merece. Otro punto son las personas. Este. hay un dicho que dice: el que se junta con lobos, aullar se enseña. Y si te juntas con gente que no está apasionada por las cosas de Dios, te vas a pagar. Te lo digo yo. o sea Este te lo pongo como un ejemplo de, de, de leña, carbón, de. sí, de fuego prendido, prendido. Este. Si tiramos un pedazo de leña sobre el piso, o sea, seco, nada más, concreto, se terminará apagando. Así que hay que continuar, para que siga ese, ese carbón, esa leña prendida, este, hay que continuar este, proporcionándole, este aventando más brasas, aventando más, este, más leños, más carbón, para que se mantenga encendido, para que continúe ardiendo. Así mismo te digo, o sea, ¿con qué personas te estás juntando para que este, que te beneficien? No digo que esté mal juntarte con, con las demás personas que no son creyentes en Dios, no, pero realmente si, si tu círculo social realmente se enfoca en solo personas de ese estilo, poco a poquito, pues también te digo, sacan comentarios como los que platicamos ahorita de otra vez hablando de Dios, otra vez de esto, oye no puedes dejar de hablar de Dios un rato, pues eso desanima, eso pues realmente no beneficia, no, no nos ayuda, entonces... Este, una recomendación que te doy es juntarte más con gente que también ame a Dios, gente que también tenga pasión por Dios, gente que también te beneficie, que, que ame también lo que tú más amas, o sea, tú amas a Dios, o sea, ¿por qué no juntarte, juntarte con gente que este, que también ama a Dios? Entonces, esto lo veo como a uh, un club de fans, en donde se buscan entre ellas y hablan y hablan y hablan de lo que les gusta. Entonces aquí es lo mismo, o sea, la iglesia es como un club de fans hacia Dios, entonces no veo el por qué no hablarlo, no veo el por qué no, no buscarlo, no, no veo por qué no apasionarte con el tema. Entonces uh, hay que juntarnos con gente que también haga y ame lo que nosotros también hacemos y amamos, entonces hay que tener mucho cuidado con, con qué persona nos juntamos. Como dije, no está mal, pero pues también en qué beneficia tu vida. Ahora... ¿Qué sucede cuando perdemos la pasión? En Apocalipsis 2.4 nos dice Pero tengo una queja en tu contra No me amas a mí ni se aman entre ustedes como al principio Ahora me preguntas Kevin, oye, ¿se puede servir sin pasión? Y la respuesta desafortunadamente es que sí Sí se puede servir sin pasión Tú puedes estar en tu iglesia participando en mil ministerios, pero si no tenemos la pasión y amor por las cosas de Dios, de nada nos va a servir. Pablo decía, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un símbolo que resuena. Esto lo encontramos en 1 Corintios 13.1. Y un ejemplo sería... Uh, las mujeres saben muy bien cuando un hombre les dice que las ama o cuando no. Me van a decir que no o sí. <ríe> cuando un hombre les dice que las ama, saben por el tono, saben por la forma, por la voz. Si lo dicen en serio, o no. Entonces, si tú estás sentado en una iglesia, pero tu corazón no está ahí, de nada te sirve. A la iglesia no se le va a, a, a cumplir. O sea, a la iglesia no vas por cumplir un... Sí, o sea, una costumbre, o sea, es que voy todos los domingos a la iglesia porque ya, pues sí, tengo años desde niñito, este, he ido todos los domingos a, a la iglesia, ¿no? A la iglesia no vamos por costumbre, vamos por amor y pasión, por ese amor y esa importancia que le damos a Dios, entonces, eh, nosotros no somos, este, más que un metal ruidoso, como un platillo de batería sin ritmo, este, nosotros tenemos que ir si vamos o si servimos en un ministerio, hay que ir este, preparado, hay que ir con todas las ganas y hay que hacerlo con amor. Si nosotros hacemos un estudio bíblico también, o sea, hay que esforzarnos, no simplemente, este pues sí, llegar así sin prepararse. Como ahorita, o sea, yo también me preparé yo busqué el tema, también este, estoy tratando de, de, de hablar y decirlo. Lo, lo mejor estudiado posible todo esto, entonces, este también, si tú vas a, a platicar de algo, hacer un estudio en tu casa o algo, también prepárate y hazlo con amor, con esa pasión y darle esa importancia que realmente merece. Entonces, pues así. Ahora, Kevin, ¿cómo puedo recuperar la pasión? O sea, por más que me esfuerzo, como que no encuentro... La manera, ¿no? No veo cómo. Bueno, aquí lo divido en, en, en ocho puntos eh, de cómo recuperar la pasión. Y el primero es asegúrate de ser parte de la fogata. Ya hice un ejemplo de de, de, sí, sí, de, de, de cómo mantener prendida una leña o algo así. También lo mismo aquí. en lugar eh, Por ejemplo, en un lugar donde hace frío, la gente se acerca a la fogata para mantenerse en el calor... Asimismo la iglesia es la fogata en un mundo que está en contra de la pasión por Jesús y es el lugar donde tú y yo nos podemos sentar cerca del fuego y permanecer encendidos. Este, hoy en día vemos ondas muy raras, este, ideas raras de que, que dice la gente que no necesita uno ir a la iglesia para tener este, una relación con Dios. Este, muchas veces son los mismos que afirman que de todos, que todos ahí dentro en la iglesia somos unos hipócritas, y, pero pero si vemos en la palabra de Dios se nos enseña que hay un propósito, un propósito eterno para cada uno de nosotros, tanto en lo individual como en grupo, como es este estar en nuestra casa y tener una relación personal individual con Dios a, a asistir a una iglesia. Y, y trabajar como un cuerpo en Cristo, porque es eso, somos un cuerpo en Cristo, y no vamos a la iglesia solamente para recibir la palabra de Dios, sino también vamos para aprender juntos que somos parte de la obra de Dios, y de esa manera servir y glorificar el nombre de Dios con amor y compasión. Algo que sí les digo es que lo importante en una iglesia no es el crecimiento en número, sino el crecimiento espiritual saludable que hay dentro de esa iglesia. Hay iglesias en las que hacen hasta lo imposible por atraer a la gente sin hacer énfasis en el crecimiento espiritual. Y ese es un extremo demasiado peligroso y este y realmente no se enfocan en lo que... Es Dios porque realmente hacen un lado técnicamente a Dios para simplemente agradar a hombres. Y es lo que platicamos, ¿para qué agradar a hombres si nosotros servimos a Dios? Ahora, hay otros que dicen que solamente somos los que somos y estamos los que estamos. Que está bien, o sea, somos los de siempre pero bien enseñados, pero bien cristianos. He escuchado ese, esas palabras, pero ahí está otro extremo. Porque creo que una iglesia espiritualmente sana también crecerá en cantidad y calidad, en cantidad y calidad en vida espiritual. Entonces, aquello que es sano crece naturalmente, y si estamos sanos espiritualmente y estamos siendo nutridos, por consecuencia vamos a crecer como personas, vamos a crecer como cristianos y vamos a crecer como iglesia. Ahora, aquí la pregunta también es: ¿qué tan sano estás espiritualmente? Estás igual? O mejor que hace un año. Son preguntas que deberíamos hacernos. Si estás nutriéndote espiritualmente vas a crecer. De lo contrario va a, venir, va a venir una enfermedad a lo que es muerte espiritual. Así que hay que echarle ganas. ¿Cómo decirlo así? Hay que echarle ganas. Tenemos que concentrar la llama. El punto número dos es concentrar la llama porque no podemos tener un carbón separado de, de la fogata, tenemos que tener esa pasión enfocada a quienes tienen su pasión regada, ah, perdón, perdón, me ando confundiendo, no podemos tener un carbón separado, en una fogata no podemos separar como dije el carbón porque se va a apagar, se va a tener apagando y en lo mismo en, un, en una fogata no vamos a separar todos los pedazos regados porque no se concentra el calor, no se concentra este la llama y se van a terminar apagando cada uno de ellos eventualmente, entonces a lo que voy es esto, hay, que, hay quienes tienen su pasión regada como esos carbones entre varias actividades y por consecuencia su corazón está desviado, entonces, hay que enfocarnos a lo que, a lo que es prioridad, hay que enfocarnos a, a, a lo que realmente Dios nos está llamando. No digo que esté mal hacer otras cosas, no, y hay que aclarar ese punto. Está completamente bien que quieras hacer otras cosas, entonces, este, pero hay que enfocarnos en qué es lo prioridad en tu vida. ¿Sí? Ahora, el tercer punto, hablo un poquito más de todo esto, deja que la pasión de Dios te consuma permitamos que la pasión que del fuego nos desgaste, te desgaste. Porque hay quienes que piensan que demasiadas actividades en la iglesia es malo, pero realmente es bueno que haya actividades en la iglesia. Es un honor desgastarse, por así decirlo, en cosas de Dios y no en otras cosas sin importancia. Porque hay que dejarnos consumir de esa pasión de Dios, de las actividades también. Y como digo, o sea, no importa, si te gusta el fútbol y estás en un equipo de fútbol, está bien. No pasa nada, si te gusta la música, si te gusta leer, si te gusta cantar, si te gusta algo, está bien. Pero también Dios nos llama a este, a, a contribuir en parte y ser parte del equipo de la iglesia. Entonces, este, también encontrar un balance entre las cosas que hacemos. Este, y, y sobre todo Dios nos llama a algo voluntario. O sea, si tú quieres servirme es porque tú lo decides, no porque este, yo te esté obligando Obviamente cada uno preparado en su medida en sus diferentes dones vamos a ir este, encaminados a participar este de las de la de las ¿cómo sería? de la um, 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 sí de las actividades que Dios tiene para nosotros, de los propósitos que Dios tiene para nosotros. Entonces es algo personal que si quieres si tú sabes cantar, ese es tu don quieres aplicarlo en la iglesia, pues está el coro, algún instrumento está la alabanza, también servir, barrer, todo eso, también son este parte de servir a la iglesia. O sea, si no, si no sé cantar, si no sé tocar algún instrumento, hay muchísimas cosas. Puedes enseñar, puedes, puedes grabar podcast, puedes hacer contenidos. O sea, hay de, de alguna manera hay todo se puede hacer ya hoy en día. Entonces te invito a. a que te encamines en esto, le eches muchas ganas y, ver, y veas en qué puedes este ayudar, porque realmente ya tenemos todo para compartir la palabra de Dios. Antes, este, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo era la persona... Que Dios le habló, tiene que viajar para, para platicar qué fue lo que Dios viajo, lo que Dios dijo. O solo hay una Biblia en todo un país, entonces se la están pasando. Y a ver, te llega la Biblia, un pedazo de Biblia en un mes o cosas así. Entonces no, y ahorita cualquier este mensaje que pongas, cualquier escrito que pongas en internet, cualquier duda. Tenemos Biblias de estudio, tenemos Biblias de, en diferentes este, versiones. Entonces tenemos todo, tenemos internet, tenemos YouTube, tenemos Facebook, tenemos todas las redes para publicar y evangelizar a la gente, entonces te invito que, este, que le eches muchas ganas eh, a lo que realmente quieres dedicarte a Dios ¿sí? ahora, vamos a ver el cuarto punto, que es toma tiempo para avivar el fuego nuevamente, cuando hacemos una fogata, esta se va a ir consumiendo poco a poco y eventualmente habrá que echarle más carbón, más leña, y, y te recuerdo que avives ese fuego del don espiritual que Dios te dio, eso es lo que te digo, o sea, si tú sabes cantar, por ejemplo, solo por mencionar algo, pues estudia, uh, canto, échale ganas, este, practica y ponte a servir, o sea, en la iglesia como cantante, en el coro, y eso es solo por citar un ejemplo. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos avivar ese fuego? Muchas veces... ...llega a un... ...a un límite... ...donde este... ...por tanto servir en la iglesia... ...por así decirlo... ...por estar tan ocupado también en nuestra vida personal... ...en nuestros eventos... ...en nuestra familia... ...es necesario... ...y tomar un descanso, un break. Entonces... ...es aquí donde les digo... ...o sea, también hay que tener un orden en las cosas que hacemos... Eh, tomarnos un descanso espiritual pero a qué va esto un descanso espiritual si bien es de tener un poco las actividades que tienes en la iglesia créanme que no es dejar a un lado a Dios no, no es eso un, un descanso espiritual es concentrarte aún más todo tu ser para convivir aún más con Dios por eso estás dejando a un lado un momento que si estás en el coro, que si estás en la alabanza, que si estás en el aseo en la iglesia, que si estás como, como maestro en la iglesia, pides un descanso de eso porque quieres concentrarte completamente el tiempo que dedicabas en otras actividades, dedicarlas completamente a Dios. Y es eso, vas a ayunar con más ganas, vas a orar con más ganas, vas a este adentrarte en la presencia de Dios con más ganas. Y es lo que les digo, hay... hay hay mucha gente, hay jóvenes que sirven en sus iglesias, pero que pasan por problemas y dificultades. Muchas veces aquí es necesario este encontrar este un descanso. Y en ocasiones, es, como les digo, es necesario una pausa al servicio en la iglesia, pero no es relajarse, sino es meterse de lleno con el Señor en oración. Recuerden eso, un descanso espiritual es meterse aún más en la presencia de Dios. Y les recomiendo totalmente ayunar. Después vamos a hablar del ayuno. Y realmente créanme, es algo sumamente importante. Que todo creyente en Dios, que todo seguidor de Cristo, que todo cristiano debe de hacerlo. Bueno, eso lo vamos a hablar después. Ahora, otro punto es, planea tiempos para descansar. Y créanme, nada te puede hacer descansar más que entrar en presencia de Dios a través de la lectura de la Biblia y de la oración. Así que échenle muchas ganas a... no gana, sino encuentren esa pasión, o no sé si decirlo encuentren, sino es interesarte por leer la palabra de Dios, por orar, eh, en donde pues uno está conociendo a Dios. Realmente estar con Dios y tener esa convivencia, esa relación con Dios es como la de un amigo. No puedes tener un amigo si no convives con él, si no platicas con él, si no dedicas tiempo a esa, a esa persona a la que quieres tener una amistad. Lo mismo pasa con Dios si no lo buscas, si no dedicas tiempo, si no hablas con él, si no pasas tiempo con él. No puedes crecer en esa relación con Dios. y Dios nos llama a, a, abiertamente, o sea a que convivamos con Él, a que lo conozcamos día con día. Entonces hay que planearte estos tiempos para descansar, pero tener una mejor comunión con Dios. El siguiente punto es decide ser alguien que cambia el ambiente. A todos nos gustan esas personas animadas, que son el arma de la fiesta, por así decirlo. En este caso es conviértete en alguien que afecta a las personas a su alrededor. Una persona apasionada afecta positivamente en su escuela, en su trabajo, en su familia. Eh, ahora te digo, o sea, sé alguien que trae cambio, que aporta y que tiene influencia. A lo que te digo y a lo que decían en la, primera, en la, en la, en la encuesta que hicieron, uh, si tuviera la, el pastor los líderes un poco de pasión y amor hacia Dios, volvería a la iglesia. Y aquí también te digo, o sea, nosotros también somos parte de la iglesia, quizás no tenga ningún puesto de liderazgo, quizás no tenga, este, quizás no sea pastor, pero también hay que tener ese entusiasmo por hacer las cosas, este, ser alguien que trae cambio, alguien que aporta, alguien positivo también y que tiene influencia sobre los demás. Entonces, también te digo, o sea, echémosle ganas, cambiemos nuestra actitud, porque muchas veces eso es lo que nos, sí, nos, no, nos detiene. Ahora, siguiente punto, júntate con personas apasionadas y es lo que te digo, o sea, las buenas costumbres también se pegan, entonces júntate con gente que también esté apasionada por Dios, que ame a Dios, que, que ame eso que más amas tú, porque realmente es eso, un carbón solito, si bien sí da fuego, desgraciadamente, eventualmente va a terminar apagándose en cambio, si lo juntas con más carbones, en una fogata y constantemente entre ellos se están este avivando se están este echando más leña este ese fuego va a estar constante más vivo, más fuerte más, más intenso entonces de la misma manera es aquí júntate con gente que ame a Dios que esté apasionada por Dios y eso también se te pega a ti ¿Sí? Ahora, por último, pero no menos importante, el punto número ocho es ora con pasión. Tu manera de orar va a demostrar tu pasión. La pasión que tienes por Dios se ve reflejada en tu manera de orar y si no sabes ni orar por los alimentos, créeme que algo anda mal. Por otra parte, vemos a gente que se pone en pie en medio de restaurantes y se agarran... Eh, ¡Oh, Jehová! Gracias por estos alimentos que tú nos das. O sea, para que todos lo escuchemos. O sea, o sea, está bien que estés orando, pero pero no. O sea, para dar gracias a Dios por la comida, se vuelve esa una pasión imprudente. También hay que ser prudentes. No digo que esté mal hacerlo, pero pues, oye, no no es la forma de hacerlo. Este, entonces, la oración, te lo digo, es clave. Para restaurar la pasión. Nuevamente, la oración es clave para restaurar la pasión. Y te lo digo, o sea, es que estoy perdiendo la pasión por Dios. Eh, es como tener un amigo, o sea, estás dejando de hablar con él, estás dejando de, de buscar algún tema, estás dejando de, de, de que esa persona, por así decirlo, pero de que Dios influya en tu, en tu vida, porque Dios quiere ser partícipe de tu vida. Entonces, este, te invito a que a que ores, a que leas la Biblia y, y que veas, o sea, que, que cómo vas y que te enfoques y querer mejorar en eso, porque Dios quiere estar con nosotros, eso te lo aseguro. Dios no 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 este, no nos hace un lado. Dios no es que le aburran nuestras pláticas, no, no le aburren. Realmente él está tan interesado en lo que pasa en nuestra vida. Entonces ánimo, habla, este, vas a ver que poquito a poquito este se logra, y también, oye, que hoy no tengo ganas de orar, tú ora, ora, en serio, o sea, es que no tengo ganas, ora, platica con Dios, platícale cómo estuvo tu día, eh, qué pensaste, qué hiciste, platica un poco con Él y vas a ver que poquito a poquito se va comenzando, te invito también a que, a que lo hagas, que, que platiques con Él, porque realmente es eso, ¿sí?, ok. Un día alguien le preguntó a, a Gene Wesley, un gran hombre de Dios, que, que cómo mantenía su pasión. Y él contestó que él diariamente le pedía a Dios que lo encendiera y que los demás pudieran ver ese, ese fuego por él. Entonces, también te digo, o sea, no, no hay nada mejor que ver una vida transformada por el poder de Dios. Todos tenemos... Esta, ...alguna actitud negativa... ...pero Dios nos ayuda a cambiar... ...y realmente es la forma en la que predicamos nosotros... ...no solo hablarlo... ...sino también con nuestra vida... ...con la pasión ardiente... ...de que amamos a Dios... ...¿sí? Y si el día de hoy tú puedes reconocer... ...que tu pasión por Dios se ha apagado... ...o que ya no es la misma de lo que era antes... Te invito a que escuches la voz de Dios que te llama y que tomes decisiones y des pasos para llegar mucho más lejos en tu relación con Él. Y recuerda, no dejes de congregarte. Este, yo sé que ahorita no se puede, que es muy complicado por toda la situación, la pandemia, esta cuarentena, pero, pero en cuanto tengas oportunidad, por favor, sigue asistiendo a tu iglesia. Y, y ahí te invito a que analices en cómo ves este, tu relación con Dios, tu cristianismo, eh, en corto, mediano y largo plazo. También eso ayuda muchísimo. Pero bueno, este fue un podcast de Jóvenes en Cristo de la Iglesia Cristiana de Cortázar. Y los invitamos a escuchar y ver todo nuestro material digital que tenemos para todos ustedes. Y por favor, escríbanos. Si tienen alguna duda, coméntenlo. Algún tema que quieran que platiquemos, siéntense con la libertad de hacerlo, por favor. Entonces, con gusto les estaremos contestando y recuerden seguirnos en nuestras distintas redes sociales, Facebook, Facebook, YouTube, SoundCloud y ver nuestra página de internet que es www.iccortazar.com Y pues bueno, nos vemos en el próximo video. Nos vemos en la siguiente. Adiós.